0: Ich war weder spirituell noch wusste, dass es sowas überhaupt gibt und im damaligen Erleben ist mir insgesamt dreimal auffahren, aber eben auch dreimal einschlafen wiederfahren und erst in der direkten Präsenz bei meinem letzten Lehrer Eli, der mich wie ein Schraubstock förmlich ähm, einige Sekunden im Hier und Jetzt gehalten hat, ist halt alles abgefallen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Tim Taxis. Tim Taxis war einer der renommiertesten Sales-Experten im deutschsprachigen Raum mit Kunden und Buchungen rund um den Globus. Der zweimalige Trainer des Jahres, Bestseller-Autor, Top-Speaker und Hochschuldozent zog sich dem Ruf seines Herzens folgend Ende 2018 völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Er nennt diese Zeit seine Umkehr, seine innere Einkehr. Tim arbeitet heute als spiritueller Mentor. Er weist den direkten, einfachen und klaren Weg zu dem, was jetzt für jeden Menschen möglich ist: wahres Glücklichsein und tiefer innerer Friede, dauerhaft ohne Anstrengung und unabhängig von allen Umständen. Wer Tim persönlich kennenlernen möchte, da mache ich gerade noch einen kurzen Hinweis: Am 20. 21. Januar 2024 ist das in München möglich. Mehr Infos dazu in den Show Notes. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit. Tim Taxis. Hallo Tim. Hallo Robert. Wie erfährt man die Leichtigkeit des Seins?
0: Das ist eine der schönsten Fragen, die ich überhaupt gestellt bekommen kann. Indem du aufhörst danach zu suchen, weil das was du bist, deine wahre Natur, ist das, was sie dann direkt als, wie du es gerade genannt hast, die Leichtigkeit des Seins erlebbar macht. Und die meisten Menschen fühlen sich irgendwie nicht vollkommen, nicht perfekt und auch nicht diesen Moment oder das Leben. Und deshalb suchen wir. Deshalb suchen wir nach Partnern, sie mögen uns erfüllen oder das Sein leicht und erfüllt machen. Wir suchen nach Karriere, wir suchen nach Erfolg, nach allem, was wir suchen mögen. Und irgendwann merken wir, Wahrscheinlich unbewusst, dass wir unsere Heilshoffnung, dass wir endgültig, so absolut und dauerhaft, frei, glücklich, erfüllt oder leicht sein mögen, dass wir das projizieren auf vergängliche Dinge, auf Objekte, auf Dinge, die kommen und gehen. Und wenn wir dann irgendwann im konventionellen Aufhören zu suchen, weil wir merken, naja, da ist es dauerhaft eigentlich nicht zu finden, außerdem mag es anstrengend sein, dann wenden wir uns manchmal nach innen oder und das ist oft dasselbe, der Spiritualität zu. Und das kann der direkte Weg sein, aber in meinem Erleben, in meiner eigenen Vita und den Menschen, die ich jetzt begleite seit einiger Zeit, werden im spirituellen Kontext die gleichen Prinzipien, Dynamiken und, naja, wie soll ich sagen, Mangeldenke, Mechanismen angewandt wie im konventionellen. Und dann suchen wir da auch. Aber das, was du bist, ist bereits glückselig. Das, was du bist, ist bereits die Leichtigkeit des Seins. Aber nicht die Persona, also nicht der Körper oder der, der sich bei deinem Vornamen nennt, sondern das, was deine wahre Natur ist. Und darauf verweise ich, ich mach's jetzt kurz, dazu lade ich konkret ein. Und in meiner Arbeit in Retreats, da wird es eben direkt erlebbar. Und das Beste ist, eben dauerhaft, ohne Anstrengung, Tatsächlich ohne was dafür zu tun und vollkommen unabhängig von allen Umständen, wie sie auch sein mögen.
1: Wie schafft man es, dem Leben zu vertrauen? Weil wir planen gerne und wir kontrollieren ja. gerne. Wir verfolgen gerne Ziele und Pläne. Sollte man die aufgeben, dass man sagt, okay, ich bin jetzt planlos und ich versuche, meiner Intuition zu verfolgen, aber dann kommt ja trotzdem immer wieder der Gedanke an die Zukunft, was ist, wenn das alles nicht ja. funktioniert?
0: Genau. Also jegliches Tun, jegliches Pläne schmieden, wenn es aus der Freude, aus der Fülle, aus der Liebe, aus der Stille, aus dem Frieden kommt, tu es, mach es, geh darin auf, aber überprüfe vorher, was ist denn mein wahrer Antrieb? Und da mag erkannt werden, gerade bei den Dingen, die uns vermeintlich die wichtigsten sind, dass es das meistens eben aus dem Ego, aus dem Mangel, aus der Unzufriedenheit kommt. Ich will jetzt die Umstände verändern, damit dann ich mich besser fühle. Das ist nicht nur über Zeit nur möglich, also es braucht, dann ist es mit Anstrengung und Aufwand verbunden und wir wissen nicht mal, ob wir es dann wirklich erreichen. Und wenn wir es dann erreicht haben, dann haben wir oft schon wieder Angst, dass es vielleicht geht. Ja, Buddha nannte das Leiden. Das ganz normale menschliche Leben nannte Buddha Leiden. Genau deshalb. Das Leben aber findet immer nur hier und jetzt statt. Und das können wir natürlich nehmen als spiritueller Kalenderspruch, dann bringt es nichts. Aber wenn wir uns mal tief damit auseinandersetzen. Das Leben findet immer nur hier und jetzt statt. Was heißt das dann? Das heißt, dass das hier und jetzt vollkommen ist. Es ist vollkommen erfüllt, perfekt. Es fehlt überhaupt nichts und es ist überhaupt nichts zu viel. Und jetzt kannst du, Robert, und da sind wir alle jetzt ein bisschen, Robert, mal überprüfen, stimmt das hier und jetzt gerade für mich? Fühle ich mich, fühle ich das Leben als vollkommen? Und die meisten werden sagen, nö, ich habe gerade alles weh. Oder nö, ich bin gerade spät dran. Oder nö, ich habe zu viel zu tun. Und dann richten wir uns auf irgendwas aus in der Zukunft, die eben nicht wahrlich existiert und wenden uns ab vom hier und jetzt. Wenn wir aber Einmal Frieden machen mit dem vermeintlich mangelhaften Hier und Jetzt. Und Frieden machen ist unklar ausgedrückt, weil tatsächlich müssen wir nur den Kampf mit dem Hier und Jetzt, es möge doch bitte anders sein, aufhören, schon ist der Frieden da. Das Einzige, was es dann noch braucht, ist die Offenheit und Bereitschaft zu fühlen, welches Gefühl gerade da ist, und das ist nicht immer angenehm, aber wenn wir uns dem ergeben, hingeben gar, ohne parallelen mentalen Text, also ohne Geschichte dazu, ich nenne es auch das Gefühl von der Geschichte befreien. Dann wird was erlebbar, was so wundervoll ist, dass Jesus es nannte, das Himmelreich ist inwendig in euch. Das heißt, du musst gar nichts tun. Du musst nur das Innere tun, das permanente, gar zwanghafte Denken, mal aufhören, das Denken, was sich immer um eine vermeintlich bessere Zukunft rankt und dann offen und bereit sein, dieses eine Gefühl, was jetzt gerade abgelehnt wurde, unterdrückt wurde, nicht da sein sollte, voll zu erleben und dann wird da eine Weite, eine unbeschreibliche Fülle, eine Tiefe, eine Stillen, ein Frieden erlebbar, unbeschreiblich. Und dann ist es wichtig, da zu bleiben. Das heißt, nicht dem nächsten Gedanken sich gleich wieder hinzugeben und das nächste Gefühl zu verdrängen, sondern nichts mit dem nächsten Gedanken zu machen, einfach offen und bereit bleiben, alles innerlich zu erfahren, was gerade da ist. Und dann Kommt das, was in die Welt kommen will, in dir durch dich, aus dem Herzen, aus der Liebe, aus der Fülle. Und was daraus herauskommt, macht dir nicht nur Freude, sondern bringt auch Freude in die Welt, kommt nicht mehr aus dem Mangel und meistens willst du dann gar keinen Plan schmieden. Du folgst einfach den tiefen Herzensimpulsen und dann ist das Leben im wahrsten Sinne des Wortes schön, es ist immer gut und auch mit Dingen, die vielleicht unangenehm sind. Bei mir ist gerade Halsweh und ähm, fühlt sich körperlich so an, ähm, erschöpft und es mag vielleicht jetzt eine Grippe kommen. Aber das, was kommt und geht, zum Beispiel Körper, Körperempfindung, Gedanken, Gefühle, Beziehungen, Dinge im Außen, das kommt und geht. Aber das, woraus heraus gerade gesprochen wird und woraus, worauf, Entschuldigung, ich verweise, das ist ewig. Das ist immer da, das reine Sein, deine wahre Natur. Und wenn... Von da aus Leben und Erleben stattfindet, ist das, was kommt und geht, nicht mehr so drängen nicht mehr so brenzlig, nicht mehr so relevant. Und dann hört auch dieses Drängen, unbedingt jetzt was tun zu müssen, Dinge zu verändern, auf weil allem gut sein kannst. Und das ist der ewige Frieden im aktiven Leben.
1: Wie erkennt man den Unterschied zwischen einem Gedanken, der vom Ego getrieben ist, und einem Gedanken, der... Die
0: Intuition ist? Ah, ganz, ganz wundervolle Frage. Dankeschön. Ähm, ich mag es unterscheiden, damit es für die Zuhörerinnen und Zuhörer im Weiteren auch leicht konsumierbar ist. Nennen wir das eine Gedanke, das kommt aus dem Ego, aus dem Kopf, aus dem Mind. Und das andere nennen wir mal einen wahren Impuls. Einverstanden? Gerne. Robert? Gut. Ja, gerne. Ja. Kennst du auch Situationen, gut, danke, kennst du auch Situationen, wo, oder mal anders, du kennst sie eh. Welche Situation fällt dir ein? Völlig wurscht welche, wo ein so klarer, starker Impuls in dir hochkam, dass alles in dir quasi Ja gesagt hat, förmlich gestrahlt hat, und dann kam der Kopf und meinte, naja, aber du musst schon, naja, und wenn dann, kennst du das da was, dass was so was Klares, Direktes, Schönes aufsteigt?
1: Ja, definitiv, als ich
0: dich angefragt habe tatsächlich. Ah, wie schön. <lacht> Wunderbar. schau. Und von welchen Gedanken war es zusätzlich begleitet, dieser Impuls und diese Freude?
1: Von, ähm, ja, von Begleiterscheinungen des Ja, sagt er zu, oder was denkt er, oder eigentlich habe ich hauptsächlich Tiroler Persönlichkeiten genau. im Podcast.
0: Solche Dinge. <lacht> genau. Ja, und jetzt spricht er weder tirolerisch, ganz im Gegenteil, und sagt dazu. Und all das sind Gedanken und nicht wahre Impulse. Also das erste Unterscheidungsmerkmal ist, da kommt was ganz Starkes, was Klares, was Freudvolles. Das ist mal das Erste. Und im Weiteren, welche Zahl steckt im Wort Zweifel? Zwei Dualität. Genau. In Zweifel, Zweifel steckt zwei. Deine Wahrheit. Und das gilt für jeden, der zuhört. Deine Wahrheit ist immer eine Wahrheit. Deines ist immer eines. Das heißt, wann immer du zweifelst, soll ich, soll ich nicht, should I stay or should I go, if I stay, there will be trouble, if I go, it will be double. Gibt es ja auch so eine schöne äh, Lyrics-Zeile. Wann immer da zwei und natürlich auch gerne mehr am Laufen sind, ist immer nur eine Instanz, nämlich der Verstand, der reine meint am Arbeiten und der Vergleicht, der weckt ab, hat Angst vor der Zukunft oder hofft, dass die Zukunft besser wird, ähm, vergleicht mit der Vergangenheit, ich fand die vielleicht nicht so schön oder früher war alles besser. Und da verlieren wir uns in Gedanken und wissen gar nicht, ja, was es wirklich war. Aber das tiefere, du hast es Intuition genannt, die Wahrheit deines Herzens, die weiß, während der Kopf fragt, weiß das Herz. Und was deines ist, ist eben eines. Und wenn dieses eine aufstellt, dann kommen danach noch die zwei, drei Gedanken in Form von Zweifel, aber es wird sofort erkannt, was wahr ist und was halt nur da oben das Geplapper des Verstandes ist. Und an Gedanken ist nichts falsch und auch an den Inhalten von Gedanken ist nichts falsch, aber sie werden dir halt nie wahre Erfüllung, wahre Liebe, wahre Freiheit schenken. Und deshalb ist meine Empfehlung, zu wissen, dass deines immer eines ist und das weiß dein Herz. Der Kopf, der vergleicht nur, quengelt, vergleicht, ist sich unsicher. Ja, und manchmal gilt es halt, klar dem zu folgen, was klar aufsteigt. Zweifel hin und her.
1: Denkst du, es ist notwendig, dass man die Spiralen des Erfolgs durchläuft, um zu erwachen?
0: Sicher nicht. Erwachen heißt ja nichts anderes als aufzuwachen hinein in deine wahre Natur, was du ohnehin bist. Du bist es nie nicht gewesen. Und aufwachen heraus aus der Trance des Egos, aus der Illusion der Trennung. Es gäbe da einen jemand, ein getrenntes Ich. Und Erwachen hat keinerlei Bedingungen, keinerlei Prämisse, braucht keinerlei speziellen Umstände. Ja, es scheint so, dass für viele Menschen dort ein gewisser oder auch intensiver Leidensweg dazugehört hat. Aber es gibt auch andere, bei denen passiert es einfach aus dem Nichts heraus wie bei mir. Da war zwar viel Leiden, aber überhaupt keine Suche nach Spiritualität oder gar Erwachen und Erleuchtung. Es ist, ich bin, ja, es ist widerfahren hier, wie die Jungfrau zum kinde kam. Ich war weder spirituell noch wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Und im damaligen Erleben ist mir insgesamt dreimal aufwachen, aber eben auch dreimal einschlafen wiederfahren. Und erst in der direkten Präsenz bei meinem letzten Lehrer Ilai, der mich wie ein Schraubstock förmlich ähm, einige Sekunden im Hier und Jetzt gehalten hat, ist halt alles abgefallen. Also es erscheint tatsächlich so, dass viele erst einmal einen intensiven Leidensweg durchschreiten. Oft ist davor der große Erfolg, weil der aber nicht wahr war, weil wir nach außen nur so intensiv gehen und projizieren, weil wir nicht nach innen wollen. Dann kommt das Leiden und dann kommt irgendwann mal sowas wie eine Bereitschaft, aufzumachen, vielleicht auch aufzugeben, das bisherige, zumindest sich zu öffnen und dann mag es passieren. Aber aufwachen hat keine Prämisse, du bist das schon, deshalb musst du auch nichts dafür tun, um diese Glückseligkeit, diesen dauerhaften Frieden die Stille zu erfahren, weil du bist das. Und deshalb ist nur die Frage, was tust du im Moment noch, so dass du die Vollkommenheit, du hast jetzt die Leichtigkeit des Seins, die Liebe, den Frieden und die Stille, noch nicht erfährst. Und da kann halt sehr schnell, also leicht erforscht und sehr schnell gemerkt werden, ich bin innerlich die ganze Zeit am Tun. Die ganze Zeit denkt es, was noch nicht problematisch ist, aber wir sind identifiziert mit dem Inhalt unserer Gedanken. Und das erzeugt dann halt vermeintlich einen jemand, ein getrenntes Wesen, was im besten Falle nur kurz oder vorübergehend Erfahrungen, Zustände, Momente des Alleinseins, des Aufgehens im Moment, der Liebe und des Friedens erlebt. Und deshalb hat es keine Prämisse, du bist es schon, du kannst in Wahrheit gar nichts dafür tun, brauchst es also auch nicht. Die Frage ist halt nur, was tust du im Moment noch, dass du es nicht erlebst und das kannst du lassen.
1: Daniel Schmidt hat gesagt, dass diese Illusion, was wir uns machen, diese Illusion der Identität viel weiter entfernt ist, als wie das wahre Ich. Worauf ich hinaus möchte ist, wer spricht gerade? Also wie, beziehungsweise wie nimmt man das innere Ich wahr? Wie kann jetzt sofort jeder das innere Ich wahrnehmen und fühlen durch Präsenz? Also wie gelingt das jetzt im Hier und Jetzt?
0: Wie immer. Ganz genau. einfach. Ganz einfach. Aber da ist noch eine Verwirrung, eine Verirrung. Das innere Ich ist schon das Ego. Wenn das, woraus hier gesprochen wird, was hier erlebt ist, da enden dann Worte. Das ist kein Ich, das ist kein Objekt. Alles, was du erfahren kannst, ist nicht du. Du bist nichts von dem, was du erfährst. Du bist nicht das Erfahrene. Du bist das Erfahrende. Die Stille, die Unendlichkeit, das reine Gewahrsein. Aber das ist vollkommen formlos, es ist zeitlos und es ist unendlich, also hat keine Form. Der Verstand will daraus aber eine Form machen, auch wenn es nicht geht, weil wir noch so identifiziert mit dem, das ist inneren Ich genannt, mit dem Ich-Gedanken sind, ist nur ein Gedanke, also das Ego hier und jetzt ist nur der nächste Gedanke, der irgendwie selbstreflexiv egoisch ist, da kommt ein Ich drin vor oder sich, mir, mein und sowas. Aber die Wahrheit, mithin deine wahre Natur, das, worauf ich verweise, ist kein Objekt im Verstand. Sondern umgekehrt, der Verstand ist ein Objekt in der Wahrheit. Und deshalb können wir mit Verstandesaktivitäten die Wahrheit auch nie begreifen, geschweige denn erleben, geschweige denn embrace, also, um, also vereinnahmen, völlig unmöglich. Wenn das erlebt wird, was hier ist, auch bei dir, dann ist es, deshalb steht in der Bibel, du sollst dir kein Bild von mir machen, mit Worten drauf zu verweisen, aber es ist nie die direkte Erfahrung. So wie Wasser trinkbar ist, aber das Wort Wasser nicht. Und alles, was wir verbal, kommunikativ tun können, ist drauf zu verweisen. Die direkte Erfahrung ist deshalb nicht beschreibbar, weil Sprache, Worte, Formen sind, Objekte, du hast Dualität genannt, und die Non-Dualität ist nicht mehr beschreibbar. Also natürlich ist sie mit Worten als Verweis beschreibbar, aber nicht als direkte Erfahrung. Und jetzt zu dem eigentlichen Kern deiner Frage, wie ist es erlebbar? Naja, wie vorher schon sagte, es ist die ganze Zeit hier. Es ist immer da. Das reine Sein, das reinige Wahrsein, die Stille, der Frieden, die Liebe, verschiedene Worte für das eine unsprechbare Selbe. Und alles, was du tun musst, ist ein Nicht-Tun. Schenke dem nächsten Gedanken keine Aufmerksamkeit und sei offen und bereit zu fühlen, was jetzt da ist. Ohne parallelen mentalen Prozess. Und wenn du ein Gefühl ganz durchfühlt hast, dann kommst du, und das ist natürlich metaphorisch, kommst du da raus, wo du nie nicht warst. Und wenn du dort bleibst und nicht mehr gehst, dann wird es aus dir herausbrechen, als schallendes Lachen, das ist bei allen Menschen so, den es die's in meiner Präsenz passiert, der Cosmic Joke, wo erkannt wird, das gab es alles gar nie. Das ist, das ist unglaublich. Du schaust dich um, alles ist vollkommen anders und nichts hat sich verändert. Und das ist ein Paradoxon, was eben kommunizierbar strange ist. Der Verstand will es natürlich, weil wir dieses Werkzeug des Verstandes ja im Autopiloten laufen haben. Will es begreifen, kriegt aber dann nichts zu greifen, weil es formlos ist. Das ist wie versuchen mal Luft zu greifen. Ja. Geht nicht, ist nicht zu fassen. Und genauso ist mit der Wahrheit, sie ist für den Verstand nicht zu begreifen, weil es keine Form hat. Und wir können darauf hoffen, dass die Gnade uns ereilt, aber wir können in Wahrheit nichts dafür tun. Das, was wir aber tun können, ist ein absolutes Nichtstun. Ein innerlich still sein, ein innerlich unbewegt sein, was bedeutet, nicht den nächsten Gedanken ergreifen und sich damit von vortragen lassen und nichts mit dem nächsten Gefühl machen, also entweder ausagieren oder weghaben wollen. Als reines Gewahrsein still zu verweilen, während sich das, was kommt und geht, auch wild bewegt, zum Beispiel Gedanken Gefühle, nichts damit tun. So einfach ist es, aber so vermeintlich ähm, unsimpel <lacht> im direkten Erleben, wenn wir halt so drauf trainiert, konditioniert und gepolt sind, zu tun, nicht nur im Außen, sondern vor allem im Innen. Wie meditierst du? Wie meditierst du? Gar nicht. Oder die ganze Zeit. Je nachdem, wie du es nennen möchtest. Aber, weißt du, wer meditiert? Jemand, der sagt, ich möchte mich anders besser fühlen. Oder vielleicht sogar, ich möchte aufwachen und endlich frei sein. Und in jeglichem Tun, wo ein um steckt wenn es um die Wahrheit geht, wird dich nie zum Ziel führen. Warum? Das, was aus dem Mangel kommt, wird nie die Fülle zeitigen können. Geht nicht. Ähm, Aber Meditation geht ja auch dazu, Emotionen wahrzunehmen, tun, oder? Wenn du das so erfährst, weil so Fühlen findet die ganze Zeit statt. Aber wenn die ganze Zeit nicht Fühlen erlebt wird, dann einfach deshalb, weil wir uns davon abgeschnitten haben. Aber Fühlen ist wie Atmen, wie Herzschlag, passiert die ganze Zeit. Und wenn es dir am Anfang als Helferlein, als kleine Räuberleiter nein in dich, in der Meditation, hilft dich mehr zu erfahren, deine Gefühle und Emotionen, ja, Attacke. Also an gar nichts ist irgendetwas falsch oder schlecht, nur... Wenn wir irgendetwas tun, um zu, kommt es aus dem Mangel. Gerade wenn es um die Wahrheit geht. Das ist jetzt, wenn ich esse, um meinen Körper zu ernähren. Nicht weiter tragisch im engsten Wortsinne. Aber wenn es um die Wahrheit geht, dann heißt es halt, ich tue etwas, weil ich denke, das, was ich will, ist nicht hier. Und damit wende ich dem Hier und Jetzt der Vollkommenheit den Rücken zu. Und sobald ich suche, finde ich nicht. Oder modern die Bibel interpretiert, wer sucht, der wird sicherlich nicht finden. Weil in der Suche ist es nicht finden leider enthalten, weil es ist ja schon hier. Kannst du vorstellen, wo sitzt du gerade, Robert, lokal? Innsbruck. Gut. Robert, du wähnst dich jetzt irgendwo, weißt aber nicht genau so, wo, irgendwie ins Leben, in die Welt hineingeworfen und möchtest unbedingt nach Innsbruck. Und jetzt machst du einen YouTube-Kurs, weil ist einfach so deine Gewohnheit, der ist auch kostenfrei. Und der, der das anbietet, der macht auch einen sinnvollen Eindruck, weil der hat ganz viele Beweise dafür, dass er Innsbruck schon gefunden hat. Und jetzt sagt er dir, wie du nach Innsbruck kommst, mit jedem Schritt, mit jedem Fahrrad, wie sagt man, Umdrehung, wie du in die Pedale trittst oder mit jedem Gaspedal treten oder was es auch sei, wirst du dich jetzt von Innsbruck entfernen. Einfach weil du nicht weißt, dass du schon in Innsbruck bist und so ist es mit jeglicher spirituellen Praxis, die das Ziel hat, also um zu, ich möchte mich so und so fühlen, diese, jene Zustände, ich möchte aufwachen, ich möchte meine wahre Natur erleben, dann sagen wir dem hier und jetzt, du bist es nicht, du Leben bist es nicht, ich gehe jetzt irgendwo im Verstand, im Mind, in einer inneren Projektion irgendwo hin und das ist es dann. Und jetzt kommt was Unglückliches hinzu, nämlich... Dass wir es ja tatsächlich manchmal gerade in der Meditation oder anderen spirituellen Praxis, Praxen, auch psychedelika erleben können. Und dann denken wir, oh ja, dann muss ich nur mehr davon tun oder mich nur, nur, nur mehr anstrengen, dann geht es schon. Aber nein, es ist im allerbesten Falle kurzfristig oder zumindest vergänglich erreichbar, wird aber nie von Dauer sein. Warum? Aus all den Gründen, die ich gerade schon gesagt habe. Und wenn du aus der Fülle heraus meditierst, du setzt dich einfach hin tust nichts, weil auch ein Mantra sagen innerlich ist ein inneres Tun, auf den Atem achten ist ein inneres Tun, ähm, Gefühle beobachten ist ein inneres Tun. Wenn du dich hinsetzt und innerlich nichts tust, dann ist es deine Meditation. Und hier findet gerade Sprechen statt und gleichzeitig bin ich vollkommen still, innerlich unbewegt und insofern kannst du auch sagen jeder Moment ist Meditation. Hier.
1: Wie oder welche Rolle spielt Geld in der
0: Spiritualität? Wie würdest du Geld beschreiben? Was ist Geld? Ja, ja Geld kenne ich als ähm, Pixel auf meinem Bildschirm, wenn ich mein Online-Account-Konto äh, reingehe, als Münzen und als Scheine. Und es ist ein adäquates Tauschmittel und wir haben uns halt als Menschheit bislang und historisch seit langer Zeit dafür entschieden, dass nicht jeder alles anbaut oder macht, was er selber braucht und was er nicht kann, sich beim Nachbarn holt und dann halt irgendwie Naturalien tauscht, sondern wir haben es als praktikabel erachtet und es ist halt kollektive Meinung. Wahrscheinlich, wenn man die Leute mal tief fragen würde, dann würden sie die Meinung ändern, aber im Moment ist es noch so. Dass wir halt eine Arbeitsteilung haben und dann generieren wir einen vermeintlichen Wert. Der hat einen vermeintlichen Gegenwert in Geld. Ja, das nehmen wir als Tauschmittel. Du willst du wahrscheinlich auf was anderes raus, oder?
1: Ja, viele versuchen ja Geld zu manifestieren. Das kommt ja so, wahrscheinlich ja, aus dem Ego, mach. oder? Aber es ist ja, ja. wahrscheinlich Ego
0: behaftet. Schau, wenn du dich und ich richte mich jetzt an jede und jeden, der zuhört. Stell dir nur für diesen einen kurzen Augenblick mal vor, dir fehlt nicht nur gar nichts, sondern du bist innerlich vollkommen erfüllt. Du läufst überförmlich vor Liebe und es ist schwer beschreibbar, aber es ist ein permanentes Sprudeln, was viel mehr ist als deine ganze Wahrnehmung, dein ganzer Gewahrseinsraum aufnehmen oder erhalten, ja eh nicht, aber könnte. Also du sprudelst über vor Leichtigkeit, vor Freude, vor Seligkeit, vor erfüllt sein Liebe, würdest du dich jetzt hinsetzen und sagen, ich manifestiere mich jetzt mal in die Stille und dann, wenn ich da bin, manifestiere ich mir noch mehr Geld?
1: Nein, also.
0: Eben. Und wer das für sich mit Ja beantwortet, der hat sich es einfach noch nicht vorgestellt oder weiß gar nicht, wie es sich anfühlen würde. Also es muss, jegliche Initiative zur Manifestation muss aus dem Mangel kommen. Und alles, was aus dem Mangel kommt, zeitigt Fülle, Liebe, Wahrheit nicht. In Wahrheit ist alles enthalten. Also im Hier und Jetzt, im Leben, im reinen Sein, in der Stille, in der Liebe. Nochmal, verschiedene Worte für dasselbe, unsprechbar. Darin ist alles enthalten, das schließt alles einer nichts aus. Das ist so absolut frei und so absolute Fülle und Erfüllung, dass sogar der Mangel enthalten ist. Deshalb hat auch Liebe kein Gegenteil wie Angst oder Hass. Auch Angst und Hass sind in der Liebe enthalten. Wenn wir uns aber dem Gefühl des Mangels, welches Gefühl ist dann, also Gefühl des Mangels ist viel zu mental, das ist noch kein Gefühl. Das Gefühl ist zum Beispiel Selbsthass. Daraus herauskommt, ich mag mich nicht, ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug. Man muss sich anstrengen, um Liebe zu bekommen. Man muss Erfolg haben, um Anerkennung ähm, zu erhalten. So Quatsch. Wenn wir wirklich dann tief gehen, bleibt immer ein Wort. Ein Gefühl ist immer ein Wort. Alles andere kommt aus dem Verstand und ist eine Geschichte. Wenn wir uns dann ganz wohlwollend, liebevoll diesem einen Gefühl zuwenden und uns eben nicht nach draußen wenden, mehr manifestieren, Karriere, Partner, Geld, Money Manifestation und die ganze neue Welt und die spirituellen Unternehmer, das ist alles Etikettenschwindel. Ist nichts falsch dran. Aber früher oder später wird halt erkannt, dass das vielleicht eine Schleife war, ein holziger Umweg vielleicht. Und dass es etwas gibt, was gar kein Weg ist, weil es schon hier ist. Nämlich dieses eine Gefühl, zu dem gerade noch Nein gesagt wird. Und dass anstatt, dass du dich nach außen wendest, wendest du dich jetzt nach innen. Mit den Worten von Jesus, das Himmelreich ist inwendig in euch. Und das ist dauerhaft, das ist ewig. Dafür musst du nichts tun. Du musst nur dein Ganzes dich beschäftigen, vollkommen aufhören. Beende das Innere dich beschäftigen, beende die Suche und dann bist du bereits zu Hause, als zu Hause, in zu Hause. Es fällt dir wie Schuppen von den Augen, du lachst dich, für, also unbeschreiblich kaputt. Ähm, einer der, die zuletzt bei mir aufgewacht sind, hat es beschrieben als, es ist wie wenn du so eine AR-Brille, weißt du, so eine 3D-Augmented Reality-Brille aufgehabt hättest dein ganzes Leben lang und jetzt ziehst du sie ab. Und alles ist hell, weit. Es ist rich. Es ist erfüllt. Es ist einfach unbeschreibbar herrlich. Und dann brauchst du nichts mehr tun. Du wirst nichts mehr tun. Tun passiert immer noch, ja? Wir treffen uns gerade hier zu einem Podcast-Austausch. Hier findet Sprechen statt. Das kommt direkt aus der Stille, aus der Freude, aus der Seligkeit. Und es passiert einfach. Ab dem Moment passiert Leben und dann sind wir wieder da, wie du es eingangs genannt hast, bei der Leichtigkeit des Seins. Und der eine oder die andere ist vielleicht dadurch schon inspiriert. Es gelingt vielleicht schon das vollkommene Anhalten. Und wenn es dann nur vorübergehend ist, dann ist einfach die herzliche Einladung zu mir zu kommen. Weil in dieser Präsenz, da passieren die unglaublichsten Dinge, es ist wirklich unglaublich also nicht glaubbar, aber es passiert ja. Oder wenn du es auch noch gerade gar nicht erlebst und denkst, irgendwie ist es Quatsch und trotzdem fühle ich mich angezogen. Hier ist die ganz herzliche Einladung. Das ist für dich möglich.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass du dreimal erwacht bist und es dreimal wieder verloren hast. Was war, also so habe ich es wahrgenommen, was war ausschlaggebend dafür? Wie kam das zustande und wie behält man diesen Zustand, weil, warum ich auch vorhin wegen der Meditation gefragt habe, ich habe zweimal total interessante Erfahrungen mit, oder dreimal total interessante Erfahrungen mit Meditationen gehabt und einmal, das war am Abend, das war so die, die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, da habe ich so 15, 20 Minuten meditiert und auf einmal war alles Gold im Dunkeln und yeah. alles wurde hell und ein Krippeln ja. entstand und das war sensationell. Ich wollte es dann am nächsten Tag wieder, ich wollte nicht loslassen. Also ich habe dann das Gefühl gehabt, was passiert, wenn ich loslasse? Und ich habe gedacht, ja, es genau. mich da nicht mehr. Ja. Und das war ganz interessant. Ich wollte es dann am nächsten Tag natürlich wieder machen. Funktioniert natürlich nicht, weil dann will man es ja erzwingen. Aber die Erfahrungen habe ich gemacht und ich glaube, das war so ein Gefühl, wie du es beschreibst. Also ich glaube, das kommt dieser Essenz, die, was du vorhin beschrieben hast, mit der Fülle, mit der Ganzheit, mit dem Wohlwollen relativ nahe. Aber man verliert Also es war am nächsten Tag faktisch gesehen wieder weg. Wie ja. Was war bei dir damals, dass du dreimal wieder zurückgekommen bist in die unter Anführungsstrichen normale ja. Welt? Also Robert,
0: Robert, ich möchte jetzt schon mal sagen, mir macht dieser Podcast unheimlich große Freude, selten bekomme ich so viel klare, direkte ähm, und auch wissende Fragen gestellt. Und das möchte ich einfach zum Ausdruck bringen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Also, da war jetzt alles drin. Ja, ich danke dir. Und auch gerne im Namen der Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, weil, ach, ja, also da war jetzt alles drin. Jetzt hoffe ich mal, dass ich alles ähm, merken, memorieren kann und dann drauf eingehen. Also, machen wir es chronologisch. Du meinst dein... Ich hätte gesagt, ich werde dreimal aufgewacht und dreimal eingeschlafen wieder. Ja, ich hatte aber hoffentlich den Zusatz dazu gesagt, aus meinem damaligen Erleben heraus. Jetzt, wo das kein Kommen und Gehen mehr ist, ist das die Beschreibung meines damaligen Erlebens mit den Worten des damaligen Erlebens. Aber jetzt ist es vollkommen anders. Weil, und das ist das Wichtige, das, was du gerade beschreibst, ist immer hier, das kommt und geht nie. Nur du kommst und gehst immer wieder. Wohin gehst du? Und ich meine jetzt mit dich, Robert, das sind wir alle ein bisschen, Robert. Wir gehen halt wieder in Gedanken. An irgendwas. Das, die Wahrheit, die Unendlichkeit, ist hier immer, jetzt. Nur wir sind nicht immer jetzt vollkommen hier. Wir sind halt, oder kommen und gehen, in Gedanken. Und wenn es dann auch noch in der Meditation passiert ist. Du hast ja jetzt quasi die Reihenfolge unseres Interviews schönerweise umgedreht, weil ich ja quasi das, was du jetzt gerade als Erlebnisbericht uns schilderst, habe ich ja schon vorweggenommen, dass genau das passiert. Im besten Fall, im schlechtesten erlebst du sowas gar nicht. Aber im besten Fall hast du es dann, dann ist es aber nicht von Dauer und dann willst du machen, dass du wieder hältst. Und wer will denn das machen? Ja der, der sich getrennt fühlt, der der aus der Wahrheit ein Objekt macht, das er jetzt wieder haben will. ja, Wie irgendeine Bohrmaschine, die er vom Nachbar ausleistet und gibt es nur noch mal, die war so gut. Das war so schön, oh, da ist alles so gülden, wenn ich die ansetze. Brrr. Und die Wahrheit ist ja halt kein Objekt. Du bist ein Objekt in der Wahrheit, aber die Wahrheit kein Objekt in dir. Die Fülle, der Frieden oder das Güldene, was ich für dich so erlebbar gemacht hat. Und deshalb wird ein jemand, der das versucht zu erreichen, nie dauerhaft haben. Es ist nicht habbar, es ist aber das, was du bereits bist. Und deshalb gilt wieder, unterlasse alles, was du unternimmst, um es zu erreichen. Dann hast du gesagt, wie behalte ich diesen Zustand? Ja, einen Zustand kannst du nicht behalten. Wie das Wort schon sagt, Worte wie Erfahrung, Gefühl, Zustand haben am Anfang ein Ende. Kommen und Gehen. Alles, was kommt und geht, hat keine absolute Existenz im Sinne von unendlich, ewig, dauerhaft. Zustände kommen und gehen. Aber das, was du bist, ist und es ist immer, deshalb ist es immer schon gewesen und wird immer sein. Deshalb hör auf, dich irgendwo hinzuwenden, abzuwenden und dann muss es in der Folge, wenn du dieses innere Nicht-Tun und Innere still sein, weißt, wie es geht und es ist natürlich kein Gehen, aber da hört dann Sprache auf und deshalb mein Verweis immer auf die Retreats, wo wir halt einige Tage miteinander sind, wo allein der in dieser Präsenz hier, das einfach schon erlebt wird. Und dann machen die Worte nicht nur auf einmal ganz anders hin, dann ist es auf einmal auch ganz einfach. Und jetzt hast du noch was gesagt, ähm, nämlich zwei Dinge, das Gefühl, wie ich es beschreibe, es ist ja kein Gefühl. Die Urchristen nannten es den Seinsgrund. Das ist nichts mehr, was kommt und geht. Da haben wir kein wirkliches Wort dafür, weil es einfach so wenige Menschen bislang zuteil wurde dass wir da noch keine Übereinkunft in der Sprache haben. Es ist die Ewigkeit, wie gesagt, die Urchristen nannten es den Seinsgrund und funktional können wir sagen, es ist reine Gewahrsein und darin findet alles statt. Und der letzte Punkt zu dem, was du sagst, hast du den Nebensatz gesagt, aber der war der Dreh- und Angelpunkt, dass es einen Robert vermeintlich überhaupt gibt. Du meintest nämlich, aber da hatte ich dann die Angst, dass es mich dann vielleicht nicht mehr gibt. Ganz genau. Für den Verstand ist längere Stille im Innen, der Tod. Und solange wir mit dem Verstand, also den Inhalten der Gedanken, identifiziert sind, glauben wir wirklich, dann würden wir sterben. Das ist kein aktiver, bewusster Glaube, aber das kann erforscht werden, ist bei jedem so. Und deshalb vermeiden wir, dieses längere innere Stillsein und tun selbst meditieren. Wer meditieren ist ja besser als rumsitzen und absolut nichts tun. Meditieren ist auch noch ein sich innerlich beschäftigen. Sei das, dass wir einer Stimme zuhören oder eine Musik zuhören, dass wir uns fokussieren, das ist ein absolutes Inneres tun, auf ein Objekt, Objekt kann sein der Atem, Objekt kann sein ein Mantra. Inneres Visualisieren ist ein ganz äh, intensives Tun während der Meditation. Und wer wir das so sehr fürchten, sind wir nie vollkommen innerlich still. Wenn gleich erfahren wurde und zum Ausdruck gebracht wurde, sei still und wisse, ich bin. Und in der Stille, im reinen Gewahrsein, ist alles, weil das ist alles, darin ist alles enthalten. Auch deine Angst, dass es dich vielleicht nicht mehr gibt. Und wenn du dich der wiederum zuwendest, weil die ist ja da, wenn sie mal da war und nicht vollkommen durchfühlt ist, sodass sie jetzt weg ist, dann ist sie noch da. Und wenn du da durchgehst und wieder das Gefühl von der Geschichte befreist, also die Angst, dass es mich da nicht mehr gibt, dass es mich da nicht mehr gibt, ist die Geschichte, da ist einfach nur eine bollenbärige existenzielle Angst. Und die vollkommen zu durchfühlen, ohne parallelen mentalen Prozess. Danach bist du das, was du nie nicht warst. Das bist du auch jetzt. Aber dann erlebst du das. Und dann wird Leben und Erleben aber nicht mehr von einem Ich-Gedanken aus, von einem Jemand heraus erlebt, sondern vom Leben selbst, der Unendlichkeit. Natürlich ist dann weiterhin dein Körper und das sind Körperempfindungen. Natürlich kommen da Gedanken und natürlich sind da Gefühle. Und wenn du bisher Tirolerisch sprichst, dann wird es weiter so sein. Wir haben jetzt keine Zuschauer, die würden sehen, ich habe keine Haare auf dem Kopf. Dann wachsen auch nicht auf einmal Haare auf dem Kopf. Also das, was war, bleibt. Aber Leben und Erleben findet von wo vollkommen anders aus statt. Und da wird halt auch erkannt, es ist dir näher als jeder Gedanke. Du kannst es nicht behalten als Objekt, weil du bist das und alles andere sind die Objekte. So einfach ist es tatsächlich.
1: Ich muss mich gerade kurz sammeln, <lacht> äh, um das alles zu verarbeiten. Ich glaube,
0: Tu es nicht. Warte, warte, Robert. Warte, warte. Du möchtest jetzt mit dem Verstand jetzt sortieren, ordnen, zusammenkriegen, also sammeln. Es wird mit dem Verstand nicht erreichbar sein. Deshalb kannst du es gerne tun. Meine Einladung ist, lass es. Mach die direkte Erfahrung, die du eh schon während meines Sprechens tust und versuch nicht nachher irgendwie wie so in einen, in einen Setzkasten dann reinzusetzen. Das ist kein Objekt.
1: Das, was wir, mir währenddessen eingefallen ist, ein Gedanke, es ist einfach nur spielen. Weil ab und ja. zu sagt man ja, das Leben ist ein Spiel, aber beim Spielen gibt es ja Gewinner und Verlierer.
0: Richtig, deshalb ist das Leben das Spiel, das alles und alle Spiele enthält. Das Gewinnen, das Verlieren. Aber schau mal, wenn du, nehmen wir mal als Spiel, nehmen wir, hast du ein Lieblingsbrettspiel? Schach. Gut. Ah ja, stimmt. Hattest du Schach schon mal erwähnt oder war das vorher jemand anders?
1: Nein, ich glaube, Schach man war sieht halt schon sehr, sehr im gesehen.
0: Hintergrund. Ja, dann habe ich es unbewusst vielleicht da aufgeschnappt. Aber Schach war halt unabhängig davon schon mal Thema. Also stell dir vor, du bist die Schwarzen oder die Weißen. Kannst du dir vorstellen, oder? Ja. Gut. Und jetzt kennst du die Regeln des Spiels. Bist vielleicht gut vorbereitet, gut trainiert. Und jetzt ist natürlich dein unbewusster Antrieb, ich will gewinnen. Und vielleicht das Gegenüber mit Weiß sagt es auch. Da ist die Frage, wie viel Freude ist noch am Spiel, während des Spiels und am Ende. Und ich komme gleich zur Auflösung. Also ihr habt Leistungstennis gespielt als Jugendlicher. Ich habe ein bisschen zu spät angefangen, hatte nur Talent, aber nicht großes Talent, sodass es zum Profi nie gereicht hat und nicht gereicht hätte. Aber ich war schon so, dass ich bei Turnieren äh, gespielt habe als Jugendlicher und ich war Trainingsweltmeister. So nennt man Leute, die im Training alles schlagen, aber sobald es um was geht, äh, treiben sie nichts mehr und verhauen alles. Warum? Ich habe es zu verbissen gesehen. Nicht spielerisch, nicht leicht. Da war keine Freude am Spiel. Da war ein Zwang, da war ein Kampf, da war nichts Freies, nichts Leichtes. Wann immer du dich als Spieler, als Spielend wähnst, dann mag es so sein, dass es gegen etwas geht, zum Beispiel gegen das Leben selbst oder gegen das Wetter oder gegen deine Gefühle, das ist blöd. Zurück zu deinem Lieblingsspiel Schach. Wenn du aufwachst zu dem, was du ohnehin bist, deiner wahren Natur, dann bist du nicht mehr die schwarzen Figuren oder bewegst sie, du bist nicht mehr die weißen Figuren oder bewegst sie, du bist das Spielbrett. Und in Wahrheit bist du sogar alle Spieler. Und weil da kein Urteil ist, dazu brauchst du den Verstand, der immer trennt, in oben, unten, rechts, links, Gewinner, Verlierer. Weil da kein Urteil ist, ist da die ganze Zeit Freude des Spiels. Also es ist, um jetzt von der Metapher wegzugehen, hier ist nicht die Freude am Sein, hier ist die Freude des Seins. Und weil in mir alles ist und hier keiner mehr ist, der sagt, das will ich, das will ich nicht, ist da halt kein Problem. Auch mit Krankheit oder Schmerz ist sehr unangenehm. Aber auch mit dem Unangenehmen erfolgt kein Ausschluss und dem, demnach kein Problem. Es ist einfach dann nur Schmerz oder sehr unangenehm. Und wenn, zum Beispiel körperlich und auch Gefühl, wenn zum Beispiel Angst, was viele haben, egal ob sie das jetzt wissen oder sich eingestehen oder nicht, ist immer wieder Angst da. Angst vor dem Tod, Angst vor Krankheit, Angst vor dem Leiden oder Angst vor dem Tod, lieber Menschen, Angst vor Verlust jeglicher Art. Und wenn wir die Geschichte weglassen, das Gefühl von der Angst befreien, dann ist Angst nur noch Angst, wenn wirklich Angst auch nur noch Angst sein darf. Und in dem Moment, wo du es dann leicht nehmen kannst, weil es ohnehin da ist, das ist das Wort spielerisch genannt, ist im Kontext von Gefühlen wie Angst vielleicht unglücklich, aber dann wird es auf einmal leicht und mit dem zu kämpfen, was ohnehin da ist. Wie zum Beispiel im Wetter. Ja? Jetzt hast du was vorgenommen, jetzt regnet es und es ist kühl. da kannst du mit dem Wetter lange kämpfen, aber da steht vorher fest, wer nicht gewinnt. Und unangenehme, intensive Gefühle sind wie inneres Wetter. da steht auch fest, wenn du mit denen kämpfst, steht halt vorher schon fest, wer nicht gewinnt. Höre auf, dieses Gewinnen, Verlieren, Spiel zu spielen. Sag Ja zu allem, was ist, bevor es passiert. Erlebe, was es innerlich mit dir macht, durchfühle es ganz und du bist sofort vollkommen frei.
1: Wie gelingt spirituelles Verkaufen oder Unternehmertum?
0: Manchmal gar nicht, manchmal leicht und alles zwischendrin. Aber was meinst du genau?
1: Gerade im Verkaufskontext ist man ja sehr zahlengetrieben, sehr Umsatzgetrieben, sehr Profitgetrieben. Man will ja ah, Neukunden gewinnen ja. etc. Oder als Unternehmer Wachstum oder Stärke. Man will bei den wachsen ja. oder die Innovation vorantreiben. Wie gelingt spirituelles Unternehmertum
0: oder spirituelles Verkaufen? Jetzt weiß ich, danke schön. Jetzt weiß ich, was du meinst. Also für mich ist Spiritualität, oder machen wir es ganz einfach und direkt, Spiritualität gibt es nicht. Es gibt die direkte Erfahrung, aber Spiritualität ist wiederum nur eine mentale Repräsentation. Wie vorher schon mal sagte, Wasser kannst du trinken, das Wort Wasser kannst du nicht trinken. Und wenn wir Spiritualität von seinem Wortstamm her nehmen, Spirit, Geist, die Unendlichkeit, dann ist das schon alles. Wenn man das, was alles ist, als Adjektiv, also als beschreibendes zu Wort hinnehmen, spirituelles irgendwas, dann ist es für mich ein Etikettenschwindel. Weil, wenn ich aus dem Herzen heraus tue, wenn ich aus der Fülle heraus tue, also wenn es faktisch tut und da kein jemand ist, der etwas tut, damit er seinen Mangel ausgleicht, dann ist da Freude am Tun. Früher war da erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Heute ist hier erst die Freude, dann das Vergnügen. Ähm, ich würde mich nie spiritueller Unternehmer nennen, auch wenn ich es bin, weil, Entschuldigung, also nichts ist falsch am Leben. ja. Weder meine Meinung gegen oder für irgendwas, noch das, worüber ich vermeintlich eine Meinung hätte. Tatsächlich habe ich es auch nicht, weil es im Grunde egal ist völlig, Aber du hast danach gefragt. Also das, was du beschreibst, ist meiner Meinung nach im besten Falle aus dem spirituellen Ego kommend. Das ist meistens ein liebreizenderes Ego, sowohl für den Menschen selbst, der sich jetzt auf Besseres, Schöneres, Wahreres, Liebevolleres ausrichtet, und damit für den Menschen selbst und auch hoffentlich für die Menschen in seiner Umgebung. Aber es bleibt halt die grundsätzliche Illusion einer Trennung und damit eines Mangels. Und jetzt will ich was tun, um mich besser zu fühlen. Und ich sage es oft auch und jetzt gerne auch wieder so plakativ, ist eine Grundsatzfrage, blaue oder rote Pille? Willst du die Wahrheit oder willst du dich wohlfühlen? Wer sich wohlfühlen will, der schließt halt automatisch schon mal ganz viel aus, nämlich alles, was nicht wohlfühlen ist. Es auch wie im spirituellen Kontext, es ja ganz viele neue Trennungen in Form von Identitäten gibt. Ich bin jetzt jemand, der meditiert. Ich bin jetzt spirituell. Ich bin vielleicht sogar ein Krieger des Lichts. Nichts falsch dran. Der Wahrheit ist es eh egal. Weil es hat eh keinen dauerhaften Bestand. Aber für einen jemand, der Sie noch als Ich und getrennt wähnt, macht es halt einen Unterschied. Weil jegliche Identifikation schließt etwas ein, aber das Allermeiste eben drumherum aus und damit generiert es eine neue Trennung und damit wieder den Mangel. Ja, ähm, mach was dir Freude macht, was leicht geht. Also ich sage auch gern, Erfolg ist, wenn es einfach geht. Sonst ist es kämpferisch, anstrengend, da muss man sich den Burnout verdienen, habe ich auch zweimal in diesem Leben gemacht, ja, wie gesagt, für die Wahrheit ist es völlig irrelevant. Für einen jemand ist es halt noch sehr schmerzhaft und sehr unangenehm. Und manche lernen durch Erfahrung, wie es hier der Fall war. Das tut dann halt weh und andere lernen durch Erkenntnis. Und hier ist die Einladung, dass auch Zweiteres direkt möglich ist. Weil wenn du schon vollkommen erfüllt bist, bevor du was tust, ja dann wird das, was du tust, schon die Fülle, die Freude in sich tragen. Aber da musst du nicht darauf warten, dass dann, wenn du es erreicht hast, es passiert. Und da musst du auch nicht unbedingt das Wort spiritueller Unternehmer davor setzen. Wenn es schön macht, von mir aus. Aber das war so jetzt die Antwort auf deine Frage von hier aus.
1: Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich, lieber Tim. Die erste Frage lautet, was war der beste Ratschlag, den du bisher erhalten hast?
0: Stopp. Mein Lehrer Eli sagt einfach nur Stop. Und damit meint er, halte vollkommen inne. Und um das noch greifbarer zu machen, Robert, wenn du dem nächsten Gedanken keine Aufmerksamkeit schenkst, also nicht denkst, hast du dann jetzt gerade, wo du nicht denkst, eine Geschichte, gar eine leidvolle Geschichte, wenn du nicht denkst? Nein. Eben. Und das ist die Wahrheit, alles andere ist gemacht, nämlich in Gedanken und deshalb kannst du jetzt vollkommen zum Stillstand kommen, vollkommen innehalten, stopp und brauchst den Inhalt des nächsten Gedankens gar nicht mehr anzugreifen.
1: Die zweite Frage, was ich an dich habe, lieber Tim, welcher eine Gedanke schlummert in dir? bei dem du denkst, es wäre einmal gut, wenn sich jeder mit diesem Gedanken auseinandersetzt?
0: Naja, ich bin ja der, der propagiert, schenke dem nächsten Gedanken keine Aufmerksamkeit. Deshalb ist die Frage besonders gut. Also natürlich drücken wir es jetzt durch Worte aus und dann können wir es Gedanken nennen. Wenn du nicht die Möglichkeit hättest, und das ist eine direkte Frage an dich, die der jetzt gerade diese Worte hört. Nur mal als Experiment, nur für diesen Augenblick. Wenn du nicht die Möglichkeit hättest, diesen Augenblick mit irgendetwas zu vergleichen, was ist dann, was bleibt? Sein. Und sie, genau, wunderbar. Und ich wollte gerade sagen, wer sich darauf einlässt, wird denn das direkte Erleben des Seins der Stille haben. Und so leicht kann es dann sein. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Nichts. Bleibe da, wovon gerade dann der Ausdruck Sein kam. Wie bleibst du da? Du schenkst dem nächsten Gedanken keine Aufmerksamkeit. Bleibst innerlich still und unbewegt und erlaubst auch jedem Gefühl, was dann kommen mag, sich so zu spielen, wie es will, dich ganz zu so durchfühlen. Und da wird es sein, das sein, was nicht nur eh immer ist, sondern wo raus heraus jetzt Leben und Erleben passiert. Und das ist unbeschreiblich. Das ist das Himmelreich auf Erden. Das ist der ewige Frieden im aktiven Leben.
1: Die letzte Frage, Tim, nach dem wunderbaren Statement von dir jetzt. Was möchtest du noch sagen?
0: In der Stille ist alles enthalten. Und schau mal, du hast jetzt gerade wahrscheinlich auf eine Antwort gewartet und warten ist ein inneres Tun, weil es ein inneres Fokussieren ist. Dann passiert das Erwartete nicht, das Objekt steigt nicht auf und jetzt steigen in dir immer mehr Gedanken auf und jetzt ist es die Frage, schenkst du dich denen, dann bist du mit dem Inhalt beschäftigt, damit bist du identifiziert mit diesen Gedanken und jetzt gibt es da einen Robert oder eben der Vorname von Dir, der jetzt gerade zuhört. Und dann entsteht da die Illusion der Trennung, die es in Wahrheit nicht gibt. Du bist nichts, was du erfahren kannst. Du bist das Erfahrende, das reine Gewahrsein, die Unendlichkeit, in der alles passiert. Alles, was kommt und geht, kommt und geht. Es sei denn, ein Jemand sagt, nein, das will ich nicht. Und dann kommt es, zum Beispiel was Unangenehmes. Geht aber nicht, weil wir es künstlich weghaben wollen, damit aber festhalten und dann tragen wir schwere Themen, man kann es auch Trauma da nennen, im intensiven Fall Jahre, gar Jahrzehnte oder Leben lang mit uns rum. All das muss nicht mehr sein. Das Leiden kann hier und jetzt vollkommen zu Ende sein. Und ich möchte es einfach als letztes Statement sagen: Ich bin hier, um dir zu sagen, dass Aufwachen und Frei sein jetzt für dich möglich ist. Und nicht als spirituelles Konzept, nicht als mentales Modell oder Theorie, sondern als direktes Erleben, hier und jetzt.
1: Dankeschön, Tim. Ich wollte nochmals ein wenig Stille einkern lassen. Es war ein wunderbares Gespräch. Vielen Dank für deine wohlwollenden und achtsamen Worte. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, Tim. Danke, Robert. Danke. Danke, alle.